0: звельнить наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політив'язнів. Вітаю всіх слухачів громадського радіо. Це програма Звільніть наших рідних під час війни. Наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Наш проект відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙТ» в рамках проекту Права людина в дії. Ми, як завжди, в рамках нашої програми і говоримо про воєнні злочини окупантів на українській землі і закликаємо всіх наших слухачів брати участь у фіксації цих воєнних злочинів для того, щоб притягнути до відповідальності і тих, хто виконує ці злочини, і тих, хто надає накази. Будь ласка, пам'ятайте про те, що для того, щоб передати інформацію, яку ви можете знати про події, про будь-які злочини окупантів, які ви, можливо, бачили на тимчасово окупованих територіях або на вільній території України, будь ласка, про них можна повідомляти через Telegram-бот, який називається Energodarsos, одним словом. Цей бот, власне, допоможе вам структурувати цю інформацію, передати її в, в правильному, да, в необхідному вигляді. Знайти його дуже просто. Можна зробити це через QR-код, який ви бачите на екрані, якщо дивитесь на соціальних мережах, а Бо ж просто заходьте в телеграм і в рядку пошуку набирайте «Енергодар СОС». Одним словом власний бот з'явиться в результатах пошуку і підскаже, як правильно передавати наявну у вас інформацію. Ну і мав зробити це на початку нашої програми, але зроблю зараз. Ведуть цю програму Анастасія Багаліка та Ігор Кутелянець, Працюють разом з нами над випуском звукорежисерка Ірина Нижник та відеоредакторка Тані Марія Литвинюк і Зараз, власне, до теми нашої програми і до гості. Настю, передаю слово тобі.
1: Дякую, Ігорю. Сьогодні ми будемо розповідати історію цивільного заручника росіян з Херсона. Це айтівець Іван Козлов. Він нині у колоні вже понад півтора роки. Росіяни викрали його в Армянську на адмінмежі з окупованим Кримом, коли Іван разом з родиною намагався виїхати з окупованої Херсонщини. Це була Весна 2022 року, відповідно, тоді проїзд в сторону Криму, окупованого теж, він ще не був дуже масштабно ускладнений, і люди користувалися цією можливістю виїжджати. Івана затримали, з того часу він перебуває у росіян в руках, і вдома на Івана чекає дружина двоє дітей з його дружиною Марією Козловою, ми і будемо сьогодні спілкуватися. Марія, вітаю. Добрий день. Нині вже трохи більше відомо про те, що росіяни, по-перше, закидають вашому чоловіку, по-друге, вони його і судити намагаються своїм фейковим судом. Тобто є, його справа вже обросла такими подробицями, які ми сьогодні і будемо розповідати людям, які нас дивляться і слухають. Але е, тоді, навесні 22-го року, я припускаю, що ні ви, ні Іван не розуміли, що відбувається, коли його затримали, правильно?
2: Так, взагалі не розуміли, це було
1: дуже раптово і дуже так різко, Розкажіть страшно, тр... трагічно. Розкажіть трохи про той день, як все відбувалося, я так розумію, що під час проїзду на територію окупованого Криму росіяни влаштували таку процедуру фільтрації для людей з Херсонщини.
2: Так. Це,
1: я вже потім
2: знала, що це так називається. Цей термін фільтрація. Це перевірки були. тобто Були перевірки і жінок, і чоловіків, але чоловіків більш ретельно Чоловіки відводили в окремі, вони зробили такі на межі вагончики окремі для допитів чоловіків, і там вже працювали робітники ФСБ з чоловіками, і чоловіки всі проходили достатньо довго ці перевірки,
0: Ну, це відбувалося в квітні, да, наскільки я пам'ятаю, 22 року? Так, це
2: квітень, 20, 21 квітня 2002 року я чоловіка бачила в останній раз.
0: Ви їхали з Херсонської області, відповідно, рятувалися так, від бойових дій, їхали в Так, ми жили Крим. в Херсоні.
2: Ми ага, жили, ми в, Хер... в, в Херсоні. самому Херсоні. Так, так.
0: І ви, власне, ну, не було іншого, я так розумію, да, наскільки так. Я пам'ятаю, в той момент якогось так. коридору, через який можна було покинути територію бойових так. дій і покинути взагалі окупацію. І ви їхали, от ви коли доїхали до Армянська, ви побачили перед собою якусь Чергу, та ви побачили? Ви дізналися? Скажімо, що відбувається, як відбуваються ці фільтраційні заходи? ви бачили, можливо, як заходять інші чоловіки, які їх там допитували? Як це відбувалося? Чи у вас не закралося? Ну скажімо, якихось сумнівів, чи варто зараз проходити цю фільтрацію? Тобто з іншими все якби було нормально, наскільки я розумію, чи вам це, це не було відомо, очевидно і видно, коли ви в цій черзі знаходились?
2: Ні, це не було очевидно, це не було видно, це просто була така звичайна черга на на адмінну жінку, тобто там не було видно ніяких місць для допитів, які вони там облаштували і куди відводили, тобто взагалі про це ніхто нічого не знав і навіть не здогадувався. Там просто як паспортний контроль, який проходиш, тобто я пройшла з дітьми і якби, ну, просто чекала, От, як і там всі жінки і діти. От, а чоловіків нібито спочатку так в сторону на, на паспортний контроль. Тобто вона так все завуальовано, і начебто mm-hmm. ну, ніхто навіть не здогадувався, що може бути так, що можуть забрати mm-hmm. і, і просто і все.
0: І далі вас розділили, тобто ви прийшли з разом mm-hmm. з дітьми паспортний контроль нормально, опинилися по іншу територію адмінкордону, і там чекали Івана. І що відбувалося далі? Вам якось повідомили про те, що Іван далі не поїде?
2: <свісно> так, його не було. Три години.
0: Ага.
2: Ми вже <свісно> пішли до... Дійшли вже до автобусу, який чекав там. Потім він подзвонив і попросив вернутися за речами, тому що речі були при ньому. Ну, типу, наші всі речі. І сказав, що мені все пояснять. Я коли повернулася, то мені просто... Ну, якби це вже були люди з автоматами, це вже були, ну, як... Не знаю, чи пограничники, чи військові, ну... Просто мені отак... Віддали чемодани. На питання про чоловіка мені нічого не було пояснено. Ніде він, ні що він, наскільки, він ну, якби, наскільки його затримали, такого взагалі нічого ніхто не пояснив. Але ви, ви питали, намагалися щось
0: в них запитати, правильно? Так, як вони реагували? Так, звісно, я
2: питала, я не намагалася, я питала, ну як просто немає відповіді, тобі вказують дорогу автоматом, куди мені треба йти.
0: Розкажіть, що ви тоді відчували і як, ну, от що робити далі? Як ви приймали рішення про те, що зараз можна робити далі, будучи з дітьми, з речами важкими, я так розумію?
2: Я, ну так, це пару чемоданів, двоє дітей, донька на той момент. Мала рік і два місяці, вона ще, можна можна сказати, в мене на руках, і і з візочком. І просто, ну як, я спочатку почала все зважувати, чи їхати мені далі, чи лишатися десь тут, чи вертатися. Тобто, почала зважувати ці варіанти і... Почала питати людей, які були навколо мене, це був там водій автобуса, це е, був друг, з яким ми їхали. Е, тобто прийшли ми до висновку, що все ж таки треба їхати з цієї, як би так сказати, небезпечної, такої гарячої зони, е, ну, їхати якось, напевно, по маршруту і десь потім вже чекати коли відпустять Івана, чи коли він вийде на зв'язок, ну, якось так. Тому що після цього зв'язок вже перервався з ним, ну, тобто телефон вже був вимкнений. Я вже не могла саме від нього щось дізнатися, що мені робити далі. От, то це було, ну, важке важке рішення, але ми все ж таки поїхали.
1: Скажіть, будь ласка, Марія, от ви, ну я так розумію, що в якийсь момент ви зрозуміли, що чоловіка затримали, так? не маючи достатньо там інформації з боку російських військових, які це робили, чи ФСБшників, чи, чи їхньої ну, там, взагалі
2: ніякої інформації, ніякої інформації. далі uh... Так, їдьте далі, ваш чоловік вас нас з доженев uh-huh. якось так було. Типу того.
1: Як, ну, от, їхати далі, це означає, що у вас, можливо, був якийсь план, якийсь маршрут, як ви взагалі їдете. Він був відомий вам або невідомий. Тобто, одна справа – наздогнати людину, коли з нею є зв'язок, а я так припускаю, що зі зв'язком були проблеми в окупованому Криму тоді.
2: Тобто, зв'язку. Я, я не знаю, я не була в окупованому Криму, ми його проїхали.
1: Ну, Армянськ – це ж окупований Крим якраз. Ну, так, так. Ну, просто я, я веду до того, що навіть якби Івана відпустили, от, моделюючи ситуацію, як би він з вами взагалі міг там зв'язатися? Я не знаю. Я не знаю. Це, це вже було
2: рік і дев'ять місяців тому.
1: Коли ви зрозуміли, що чоловіка затримали і відпускати не збираються?
2: Ну, це поступово, якби... Ну, спочатку взагалі не було такої думки, що його можуть забрати ось так надовго. Ну, тобто, якось так здавалося, що, що якийсь час, можливо, потримають, можливо, перевірять з усіх боків та відпустять. От це вже потім я вже дізнавалася багато таких історій, коли от саме цей період березень, квітень, травень, що багато було викрадено з Херсону, з Херсонської області цивільних, просто з вулиці, або вони десь їхали, або з дому. Тобто це вже якби потім цей інформаційний потік відкрився, тому що ну, в окупації ж дуже, дуже слабко було з інформацією. Тобто, ну, які варіанти, там, що може бути, то, ну, так от так важко там щось було планувати. От тому навіть ніхто не здогадувався, що таке може бути. І здавалося, що це, ну, може, може, день, може, два, може, три його потримають. І все ж таки він десь на здожене. Нас Маршрут mm-hmm. був, так ми планували до е, Грузії вибратися.
0: Mm-hmm.
2: От. Ви, От, врешті, так, вибрались та...
1: чи ні до так, Грузії?
2: Так, я, е, я вибралася. У нас е, далі ще була ситуація, що вже... Е, Десь далеко, вже, ми вже Крим проїхали, це вже був, там теж був блок-пост вже після Криму, в якому вже нас із дітьми на допити забрали. І ми добу і півдоби, тобто півтори доби, ми з дітьми, я з дітьми просто з маленькими на руках проходила всі допити там. І це вже без чоловіка.
0: Що відбувалося на цих допитах? Як вони проходили взагалі? Що вони від вас хотіли? Як вони
2: проходили? Забирають документи мене, мої документи, дітей. І ти просто, якби... Не можеш можеш просто піти, не можеш якось возмутитися, якось заявити про свої права, тому що ти без документів і ти під впливом людей, ну як сказати, це вже були робітники ФСБ, вони якось мають таку владу над тобою, що ти... Просто, от, ну от просто от допити продовжуються, продовжуються, продовжуються. Мене возили по різним приміщенням, тобто це було багато людей. Напевно, що за цю допу мене допитували чоловік 10 різних. От, і вони ставили питання то так, то так. Е- Тобто, про все, про все життя, потім, потім знову поверталися до чоловіка, вони випитували, чим чоловік займався е, у Херсоні.
1: Тобто, От, можна а... припустити, що на той момент вже інформація від тих ФСБшників, які затримали Івана, дійшла до тих, mm-hmm. які затримали вас, і вони так, намагалися вони
2: якось... За... Я... Так, вони намагалися якось щось у мене ще е, випитати, Напевно, як у дружини, але м, на питання, як це зв'язано з е, моїм чоловіком, вони робили вигляд, що ми, ми взагалі нічого не знаємо, це так далеко від нас. Ми тут, а, а, це, а, а де ви казали вашого чоловіка, затримали? Вони mm. робили вигляд, начебто нічого не знаєте, начебто в їх фокусі уваги тільки я. Ну, це було дуже важко і дуже страшно, тому що були і погрози, ну, тобто і погрози життю, і погрози і, я коли вони зрозуміли, що погрози життю ніяк на мене не, не подіють, то вони е, таку погрозу, ну, використали, як забрати дітей, а мене в колонію, а дітей в дидом. Ну, це все. Якби... Ну, це,
0: це от ці, ці погрози, цей тиск. От що вони від mm-hmm. вас хотіли? От вони казали, якщо ви не зробите те, то ми заберемо дітей. Mm-hmm. От що вони від вас так, хотіли?
2: Так, вони, вони хотіли знати, чим займався чоловік у Херсоні.
0: Ну, вони ж хотіли не просто напевно, да, ну, відомо, що ваш чоловік да, IT-спеціаліст, да, і mm-hmm. займається відповідно IT-технологіями. Так, тобто так. вони хотіли від вас почути щось, що вони вже можливо, для себе заздалегідь вирішили. Там, можливо, там. Що він якийсь там терорист, диверсант, як зазвичай окупанти ліплять з наших громадян.
2: Вони під час обшуків, напевно, що в телефоні знайшли щось у нього в телефоні. Це в мене досі така інформація. Це найбільше, що я знаю, що вони щось знайшли в телефоні телефоні. і на на цьому побудували свою справу. Справу і суд, і вже засудили його на 11 років. Уже є вирок. От. Тому на, на підставі цього щось знайшли в телефоні, mm-hmm. вони, напевно, допитували Тобто вони вас виводили, щось,
0: да, намагалися вони... вас вивезти на, на щось, на що? щоб, щоб на, можливо, на що? якось підтвердило їх ці mm-hmm. е, 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 mm-hmm. якби, це кіно, яке у них в голові, можливо, mm-hmm. відбувалося. Так. Mm-hmm. Mm-hmm. «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми сьогодні говоримо з Марією Козловою, дружиною цивільного заручника росіяна Івана Козлова. Івана отримують в полоні понад півтора року, і ми розповідаємо історію, що з ним сталося. Марія, чи отримували ви за весь цей час якісь там, можливо, не знаю, Дзвінки, документи, ще щось з боку росіян, як ви дізнавалися подальшу долю чоловіка, чи вони викладали відео, чи як все це далі відбувалось? Так,
2: подій за цей час було дуже багато, дуже багато було боротьби, роботи в цьому напрямку. Спочатку взагалі нічого не було відомо, ніякої офіційної інформації намагалися з'ясовувати через знайомих, знайомих, знайомих. Якби з неофіційних джерел взагалі, ну, якби розуміти, куди його там могли з того Армянську відправити далі. От, то більш таки були розуміння, що десь відвезли в Сімферополь, а в Сімферополь, то, скоріш за все, СІЗО. Ну, типу, туди в перший сезон на, на початку це звозили, отак от, всіх цивільних з Херсону і з Херсонської області. Кого, кого так от захвачували і затримували. От, то начебто він, ну, це була перша інформація перші місяці, що начебто він е, живий, здоровий і знаходиться в СІЗО номер 1 Сімферополі.
0: Mm-hmm.
2: А можливо, десь на п'ятий-шостий місяць. Е, на відповідь на багаточисленні запити, адвокатські запити, тоді ще допомагали юристи, волонтери, відправляти ці запити по РФ електронні в різні інстанції, там прокуратури. Е якісь, я так вже точно не пам'ятаю, які саме, і з них приходили електронні відповіді. Більшість із цих відповідей бу, були про те, що такого немає у них в системі, ну якби немає, так, такого, такого лиця немає. А от один такий, на, десь на 5-6 місяць, прийшов такий лист, що ось таке от ліцо, вони оце так пишуть. Значить, знаходиться у СІЗО-1 Сімферополь затриманий за противодію спеціальні військові операції. Ось так. Це була, якби, Перша, можна сказати, офіційна інформація, але все одно ці всі е, би, бумажки, вони...
0: Ну, це офіційний в, лист у вас є, та? Прям... Вони,
2: вважаю, вони вважаються нелегітимні, не mm-hmm. з нашої сторони. От, ну, просто хоча б відповідь, що він там. Але це ще не зовсім офіційно. Mm-hmm. Більше вже офіційно стало що такий другий. Бо ми ми продовжували слати ці е, запити uh-huh. в різні інстанції і якби це як по колу. Це протягом 2022
0: шлеш... року, так, Марія?
2: Так, так, uh-huh. ти uh-huh. так, так. От шлеш знову і знову і тобі якісь відповіді приходять, що немає, 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 а потім хоп і щось є. А куди ви і ці листи, вибачте, таким? слали?
0: Ви їх куди так. слали?
2: Я вам ще раз повторюю, що це в, в інстанції РФ, такі як прокуратура і інші. Там дуже багато таких інстанцій, угу. різних рівнів.
1: Зрозуміло. Так. Отже, повертаємось. Да. Зрозуміло? Да. Більш-менш, тому що іноді, угу. іноді адвокати, які ведуть справи, заручники, вони намагаються напряму комунікувати з СІЗО і робити запити, чи утримують там то так, і там то та, конкретно та в'язні.
2: Так, це теж було зроблено. Звісно, це називається усім. Оце якби uh-huh. ну, СІЗО uh-huh. воно підпорядковано yeah, yeah, yeah. усім. Там взагалі, ну, тобто там були тільки атмашки, тобто такого немає, тому що ці вже люди, вони підпорядковані не у всім, а у ФСБ. От, е- і до того, що, до- до того, що е- другим маячком е- було десь у е- жовтні 2002 року, що там було вже не ліцо, а вже було написано, що Козлов Іван перевезений у друге СІЗО.
1: Тут О, я для наших слухачів і слухачок зроблю помітку, що сезон номер два в окупованому Крему, це те, яке побудували росіяни ударними темпами спеціально для того, щоб утримувати людей з новоокупованих mm-hmm. територій. Запорізька, Херсонська область. От туди їх, їх всіх вивозили врешті.
2: Там не зовсім так. Воно так дійсно спеціально для українців, але воно як не спеціально побудоване воно просто якийсь е, корпус який при цьому СІЗО uh-huh. він був відремонтований uh-huh. спеціально об- оборудований для саме українців тому що е, камери в каверах ну тобто це зроблено спеціально от вже під, під них Шо, от, саме такий режим Там. ну тобто в звичайних камерах немає камер Uh-huh. Uh, ну і ще багато там різних деталей, моментів, uh, саме, якби що це сезоване спеціалізоване, ця якби частина, uh, частина другого сезону спеціалізована для таких людей. Коли розпочався суд? Uh, так. Так, uh, в березні вже цього року вже прийшов мені лист про те, що йому. Чоловіку пред'явлено, не пред'явлено обвинувачення, а висунута стаття. Ну, от так от було висунута стаття. 276 тероризм, шпіонаж. От, кримінально 276 Кримінального кодексу РФ. От, і вже після того, через деякий час зі мною зв'язався назначений адвокат. Ну, їх, з їх, їх державний адвокат назначений. От то, то що я зробила? Я найняла іншого адвоката, от з, з двосторонньої адвокатської групи для роботи з Іваном. От,
1: Йому вдалося його побачити за весь цей час?
2: А, так, він ходив адвокат, ходив, якби, ну, працював із ним. Але це все просто ну, якби, момент комунікації, момент, що жива людина з ним комунікує mm-hmm. там. Але це зовсім не про відстоювання права чи якось захист права, тому що тут не йдеться про права людини. Марія, коли
0: адвокат побачив Івана вперше, що він побачив, як виглядав Іван і яку інформацію він зміг з ним поділитися, зважаючи на те, що ми розуміємо, що є деякі обмеження? Так,
2: Перший, перший був, ну, перший... Такий відгук про Івана був про його стан стан поганий, дуже поганий стан і психологічний, і фізичний. Тому що цей рік, це практично рік пройшов, він там пробув в повній інформаційній ізоляції, і він не знав, де його сім'я і що з нами, чи взагалі ми живі. І там ще з моментів психологічного тиску, який на самому початку йому, якби, використовувався для нього, що нас десь забрали теж і десь тримають. Тобто не, не, йому не казали, що нас відпустили з нами все добре, а що наші, е, е, верніше, що т, е, твої, твоя сім'я теж у нас. От. Йому, так. і якби весь цей рік е, повній інформаційній ізоляції він був і, ну так, на поганому харчуванні, в поганих умовах і е, тільки в тому, от, що, що його забрали і що було при ньому, які речі, от, mm-hmm. то стан його був поганий. Він був худий, в нього були сірі запавші щоки і схожий на діда 34-літній чоловік. От, е, ну, коли вже якби, з одного боку е, це е, стаття, це судит, так, це слідство, справа, а з іншого боку е, це е, став якби, доступний з ним хоч якийсь контакт. Угу. Через адвоката, через... потім він з'явився у них в електронній базі і стала ще доступна така опція, як переписка, електронна переписка через спеціальний сервіс.
0: Це, е, Це сервіс письмо, письмо так. Зона телекома. Телеком. Телеком. Так, Марія, я чому так, знаєте, деякі деталі у вас розпитую, uh-huh. тому що нас багато слухають рідних ув'язнених, і їх досвід може відрізнятися, і от ваш досвід саме пошуку свого рідного, так або, скажімо, можливості там з ним підтримувати якийсь контакт. І отакі от деталі, вони, можливо, комусь підказують, що ще можна зробити, знаєте, якщо там людина ще не здогадалася, можливо, це зробити. І я, наскільки розумію, що у адвоката була змога вже декілька разів побачити Івана, так? і це вже ставалося в цьому році.
2: Так, ну він виходить, що з ним був, ну як, вів його справу, якщо можна сказати, протягом цього півріччя, коли йшло uh-huh. так називаємо слідство. Тобто uh-huh. от, з березня по, от, відбулися вже суди в грудні. Uh-huh. В нього було три засідання судових. Весь цей час якби от адвокати його навідував?
0: Я так розумію, що все відбувалося в Криму, в Сімферополі, всі так. суди. В СІЗО, в СІЗО А
2: суди. Суди так також а, в Криму.
0: А утримувати його продовжували в СІЗО 2 Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, вже йому вже Івану дали вирок?
2: Так, вже дали вирок. 11
0: років. 11 років колонії ув'язнення.
2: сурового, режиму.
0: Колонії сурового mm-hmm. режиму. І я так розумію, що з того, що вам відомо, ця справа ґрунтується на тому, що та, його звинувачували в тому, що він, начебто Іван, начебто перебуваючи в Херсоні, передавав якусь інформацію українській стороні. Я правильно розумію а, звинувачення так. окупантів?
2: Так, звинувачення такі, так, він дійсно передавав координати розташування російських військ до української армії, але якби суть справи, це вже була фальсифікація і підтягування бажаного
0: ну, та, та, та. те,
2: що їм потрібно. Це ну, це до того, було. що їм потрібно. Угу. От, тому що там, типу, там є. У, саме в Івана, бо дуже різні ситуації, саме в Івана такі умови по справі, що немає, з тої сторони немає ні пошкоджень, ні жертв, ну, типу, по тих координатах, ні, е, ну, якби, е, там ну, де деякі такі моменти, але я не знаю е, всього, я не можу це знати, тому що це інформація, Засекречена з тої сторони.
0: Але вам відомо, що вона, його запитували... Вона не розголошується. Вам відомо, що Івана запитували, наскільки я розумію, в суді, чому саме він так робив, чому він передавав цю інформацію?
2: Ну, це їх таке більш стандартне питання. Ну, в них чогось така, от, як ситуація, що, типу, там же ж окупація... це. Е... На чому побудована да? от окупація? То це вже в них російська йде територія, от
1: ну власне Валишко, люди українські, а люди та власне,
2: Валишко, українські
1: лишаються. Власне, вся, вся справа будується на фейкових уявленнях росіян, про те, ну, де, де закінчуються тобто, їхні та факту, можливості і зони та... дії їхнього праву в Криму. Так. В Криму теж їхнє право, насправді, І... не має нічого спр... спільного немає. Ну, так, з правовою системою, все це фейк.
2: Якщо, так, це все фейк, але якщо в Криму ще в них є їх влада, так, їх якось правові структури, їх, там, органи, які вони будувати окупаційні. Вже, та. Так. Але вже в Херсоні вже цього давно нема, тобто це вже мильна бульбашка, яка давно луснула і вони на цьому всьому побудували справу, написали там все, що хотіли і, і ще й засудили цивільну людину, ну, ну
1: це просто, якби тут правом, правом людини взагалі навіть не пахне. Марія, чи вдалося за цей час, поки ну хоч якийсь зв'язок, хоч такий примарний через адвоката з Іваном є, якось покращити якісь матеріальні умови його утримання, щось йому передати, чи, ну принаймні, щоб одяг у нього був не той, в якому він півтора роки в руках росіян? Так,
2: так. Виходить, що як... Це називається його розморозили, це вже uh-huh. такий термін. Це коли, коли пред'явлена була стаття, то з'явилася можливість робити передачі. Ну, це дистанційно, Чи це через тих людей, які там от вони працюють, вони, от у них такий от бізнес. Завозити передачі на цій сезон. І от з ними якби, зв'язуєшся ну, якби от, все за свої гроші кожен місяць на 5-6 тисяч гривень. 30 кілограмів – це передача продуктів і речей максимально можливо в місяць. От, в СІЗО. Це такі от умови.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. От, і кожен місяць я це роблю, тому що е, він
1: пишет. Н- ні- ні- ніхто інший дуже... це не дуже... зробить, окрім вас.
2: А, ні. Ну, так. Це, це, в принципі, очевидно. Я його дружина, я його найближча людина. Але, ну, якби суть в тому, що е, харчування там дуже погане. Він мені писав, що його, їх там тиждень... Е, кормили супом з протухшої риби. Тому що, ну, типу, вона там десь протухла, та риба, і вони так і варили з неї суп. От, і, і давали їм. Ну, тому що то, в плані тому, що такі передачі, вони стали просто порятунком і першою необхідністю до закривання потреби у, у, у їжі.
0: Марія, так. а за ці півтора року від держави ви встигли якусь підтримку отримати? Хоча б щось.
2: Так, є така виплата раз на рік, вона надається на повиненого.
1: Тобто його статус координаційний штаб визнав, підтвердив, визнав вас дружиною цивільного заручника, і, відповідно, всі можливі процеси верифікації з української сторони пройдені.
2: Так, так, у координаційному штабі є електронні, тобто був створений мною цей електронний кабінет. Вони коли відкрили таку опцію? От, створений електронний кабінет Івана, цивільного заручника, куди завантажені всі документи, які є на даний час. Є відео, от, також от, після того, як його розморозили, е, вони зняли таке пропагандистське, пропагандистський такий пропагандистський ролик на хвилинку е, про, то, про те, що вони от, затримали е, шпіона українського шпіона і його допитують. Отаке от відео з допиту є. Це я його перший раз побачила через рік на такому коротенькому відео, але в нього там затулене лице. Але очевидно, що він що-то він, бо він в в оцій от оранжеві такі куртки і не чим не сплутаєш, ну і взагалі голос і, ну як, очертання, то... А куртка то,
1: та сама? То Іван. В якій виїхали. Так, їхали? куртка та сама. Так, так. Угу, так. А, Марія, при цьому я так розумію, що, ну от, ми знаємо наразі процеси обміну, ускладнені. по... Цивільним заручникам трек в такому незрозумілому підвішеному стані. Що з ними буде і за якими механізмами їх будуть відпускати, обмінювати, не обмінювати, повертати без обміну. І ну, от, Зараз вам достатньо комунікації з боку державних органів, чи, чи ні?
2: Ні, я, я не маю взагалі ніякої інформації про те, що буде далі, чи що можливо далі. Ні про ніякі
1: механізми, mm-hmm. я не в курсі. Що ж, дякую за те, що поділилися історією, вашою історією, вашого чоловіка Івана Козлова. Ми будемо сподіватися і вірити, що трек повернення цивільних полонених зрушить з місця, і українській державі вдасться знайти рішення і механізми точки тиску на Російську Федерацію для повернення наших людей, яких насправді в руках росіян тисячі, якщо говорити про цивільних заручників.
2: Нагадаю. Так, дякую. А я можу ще додати от стосовно для родичів, угу. у кого близькі також полоні, напевно, ну, кращим таким варіантом це є а, мати юридичну допомогу з, з українського боку, ну, тобто, щоб був юрист, з як, яким можна проконсультуватися,
0: uh-huh.
2: у мене є така допомога, то я можу, можу звернутися, можу там питати. Це ну, необхідно.
0: У випадку чого, я думаю, що вас можна знайти в соціальних мережах також і ну, запитати вашої поради.
1: Будемо дякувати так, Марії Козлові. Ще раз нагадаю, Іван Козлов, його чоловік, айтівець Херсона, цивільний заручник, росіян в полоні понад півтора року, з весни 2022-го, коли його викрали на адмінкордоні з окупованим Кримом Іван з родиною тоді саме намагався виїхати з окупації
0: в нашій програмі. Ми розповідаємо про воєнні злочини окупантів. І, Власне, такі інтерв'ю вони допомагають документувати злочини росіян. Будь ласка, долучайтеся і ви це можна зробити через телеграм-бот, який називається Енергодар який створений для того, щоб безпечно і зручно українці могли повідомляти будь-яку інформацію про злочини Росії про яку їм відомо. Називається телеграм-бот, нагадаю, Енергодарсос, одним словом. Знаходьте його через QR-код, який бачите на екрані, або ж через рядок пошуку. Вбивайте Енергодарсос одним словом, бот з'явиться і розкаже, як правильно передати інформацію.
1: Ну, а я нагадаю, що це програма «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Її для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець, відеоредакторка програми Таня Марія Литвинюк за звукорежисерським пультом Ігор Онисенко. Слухайте, думайте.
0: «Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.